0: Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Qu'est-ce qui peut pousser une jeune fille de 15 ans à partir en retraite pendant 3 ans, 3 mois, 3 jours coupée du monde extérieur, dans des conditions spartiates, comme le demande l'une des traditions bouddhistes. C'est l'expérience qu'Hermers Garanger va vivre pour devenir la plus jeune lama occidentale. Qu'est-ce que cette retraite lui a apporté Comment cette pratique de la méditation l'accompagne au quotidien, dans sa vie de femme, de maman, mais aussi dans sa vie professionnelle elle nous livre ses réponses dans son livre Lama à 19 ans et après, publié aux éditions Claire Lumière, une vie riche et méditative à découvrir avec Hermès Garanger, qui est notre grand témoin dans les défis du quotidien sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Bonjour Hermès. Bonjour. Bienvenue sur Vivre FM. Merci
1: de m'accueillir.
0: Ça avec plaisir, on va découvrir notre parcours qui est riche, euh, avec plein d'expériences différentes. Déjà la première, c'est que vous n'êtes pas né en France
1: ah, Je suis né en Écosse.
0: Est-ce que <rire> c'est une grande aventure Je ne sais pas,
1: mais je suis né effectivement en, en, en Écosse à, à Dumfries. Ouais.
0: Pour ensuite à revenir assez vite. Alors vous êtes né, euh, on va quand même préciser, que vous êtes né euh, déjà dans l'univers euh, du bouddhisme, déjà euh, en Écosse.
1: Exactement, mes parents étaient partis dans un monastère bouddhiste tibétain, rencontrer les premiers lamas qui étaient arrivés dans les années 70. Donc je suis né à côté de ce, de ce monastère mmh. et ensuite ils sont rentrés en France. Euh, quand j'avais un an.
0: C'est ça. Et justement, ils ont voulu à leur tour apporter leur pierre à l'édifice, comme, comme on dit, euh, pour justement acquérir un, un, une demeure pour créer un autre temple bouddhiste en France. Exactement.
1: Donc à l'époque, le premier monastère avait été créé en Écosse. Ouais. Et quand ils ont rencontré ces, ces lamas tibétains qui avaient fui le Tibet... Euh, ils se sont dit, pourquoi on ne ferait pas la même chose en France Donc, ils, ont, ils sont rentrés en France et ils, ils ont parcouru plusieurs régions de France et ils se sont euh, arrêtés en Bourgogne, où ils ont acheté un, un château et un terrain de 10 hectares mmh. pour l'offrir euh, au maître tibétain rencontré en Écosse.
0: Et c'est là que vous allez faire votre enfance, votre adolescence, partagée. Alors, on, on le voit, vous aviez quand même une vie, je dirais, traditionnelle, classique, à l'école la journée, et puis le soir, vous rentriez au... Au monastère, comment on vivait déjà un peu cette perspective quand on a 8-10 ans, enfin qu'on est dans l'enfance
1: Alors c'est vrai que je suis née dans un monastère bouddhiste tibétain et ensuite mes parents ont fondé à leur tour un monastère bouddhiste tibétain. Donc pour moi c'était ma... juste banal, ouais. normal et, euh, et c'est vraiment en allant à l'école au village... En plus en Bourgogne, il faut mmh. re -re remettre ça dans le contexte, il y a 40 ans, oui. de dire que je venais, euh, oui. <rire> en donnant mon adresse, je donnais l'adresse temple de la boule, etc. Donc on me dit, tu habites dans un temple avec des Tibétains qui sont habillés en robe, mais c'est des hommes. Donc euh, ça faisait, euh, ouais, j'étais, oui. euh, c'était assez Interpellé. connoté, ouais, c'était souvent elle vient de la secte, etc. Mmh. Enfin, il y a 40 ans c'était assez, assez particulier. Alors que pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'était normal ouais. et que tous les enfants vivaient la même chose. Ouais. Et en fait, c'est quand j'allais aux anniversaires, j'allais chez les, les, les copains, les copines qui étaient fils d'agriculteurs avec le tracteur dans la cour. Alors que moi, j'avais des artistes tibétains, boutanés, du Népal qui étaient au centre et qui faisaient les fresques, les peintures, les chants tibétains, les musiques tibétaines. Donc... C'était assez assez folklorique. C'est <rire> <assez> surprenant <rire> en tous les cas,
0: un peu duel, dualiste comme 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 vie. Mais ça vous a permis de vous construire euh, comme vous le vous l'avez fait euh, au cours de votre adolescence, notamment. Alors il y a quand même un élément un peu déclencheur de votre histoire, c'est que vous allez euh, vous aviez tous les étés des amis, enfin des des copines des copains qui venaient passer justement quelques semaines quelques, ou les mois d'été euh, euh, avec vous qui était normalement le, la période un peu joyeuse avec ses amis qui reviennent. Exactement. Sauf qu'il y a une année, on va vous demander un petit service.
1: Alors c'est vrai que l'année, euh, l'été 88, on me demande s'il est possible que je retranscrive, pour une, une personne euh, malentendante, si je peux lui retranscrire tous les enseignements mmh. pour les personnes qui vont partir euh, pendant trois ans, méditer pendant trois ans, trois mois et trois jours faire la retraite traditionnelle telle qu'elle était enseignée au Tibet à l'époque. Et donc, euh, cette femme s'appelait Janine. Et elle me dit avec... avec euh, elle ne sait pas trop comment s'y prendre <rire> parce qu'elle me dit « Je sais que tous tes amis sont là et que c'est l'été, que vous allez être 40 jeunes à jouer et tout ça. Euh, toi, tu as 15 ans. Est-ce que tu m'accompagnes pendant deux mois euh, à rentrer avec moi dans le temple On va demander une dérogation pour que tu puisses me retranscrire ?» tous les enseignements euh, qui vont être donnés et transmis par un grand maître tibétain, venu spécialement cet été-là. Donc, euh, bah, j'accepte. Ouais. Donc euh, bah, les, les copains, je les vois le soir <rire> quand je sors du temple. <rire> et je passe, euh, ouais, on va dire, euh, peut-être 12 à 14 heures par jour dans le temple à écouter tous les, les, les enseignements, les... Les instructions, alors j'y comprends rien parce ouais. qu'on me dit euh, ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils vont se lever à 4 heures, ils vont. Tout avec tout le programme de retraite, les divinités, les méditations, les visualisations. Donc moi, je retranscris tout, tout, tout dans les cahiers. Elle lit, elle, en temps réel. Et au bout des deux mois, euh, elle se désiste et elle dit que finalement, elle ne va pas partir en retraite de 3 ans. Et donc, il reste une cabane. Et oui,
0: mais surtout, ce qui est assez incroyable, et c'est là où on rencontre votre personnalité déjà bien affirmée à cette époque, c'est votre. Euh, alors, comment, comment vous le nommez C'est la personne qui gérait le, le, le lama Le lama mm -hmm. qui, vous, qui vous dit Bah, bah t'as qu'à venir, toi. En gros, c'est ça. Oui, ça. Exactement, mais
1: il dit Il reste une cabane. Est-ce que toi, tu veux prendre la place de Janine et faire cette retraite de trois ans alors moi, je dis oui tout de suite, une ado, comme ça, on propose une aventure, waouh <rire>
0: Enfin, une aventure de trois ans, trois mois et trois jours. Voilà. Et,
1: en, et en même temps, c'est vrai qu'étant née dans le monastère, je voyais les résidents du centre, donc que je considérais comme des oncles ou des mmh. tantes, euh, qui partaient en retraite. Euh, c'était pas loin, c'était dans oui. la forêt, oui. etc. Mais coupés du monde, qui sortaient trois ans après, bien, heureux, joyeux, avec une sérénité, une joie de vivre dans les yeux, dans le regard. Donc, c'était euh, quelque chose... Voilà, je l'envisageais euh, pour plus tard, après, ouais. après le bac. Et c'est vrai qu'à 15 ans et demi, le lama me dit bah, « Écoute, il reste une, une cabane, il rentre dans quelques jours, est-ce que tu veux partir ?» Donc moi, je dis oui tout de suite parce que je sais que c'était mm. mon rêve, l'un de mes rêves. Et, euh, et puis après, il faut convaincre les parents. Oui,
0: Alors, je crois que la maman, <rire> ça a été assez rapide. Exactement. Le papa, un peu moins. <rire>
1: plus difficile et par téléphone parce qu'il habitait à Paris. Oui. Et, et, et du coup... Euh, c'est bizarre parce que je me suis dit, il faut que je prévienne mon père alors qu'on m'avait déjà rasé les cheveux. Ouais, J'avais les cheveux jusqu'en bas du dos, euh, rasé les cheveux, habillé en tenue bordeaux comme les le, oui. lamas, comme les lamas tibétains. Et je dis à ma mère, bon, moi, bah, il faut quand même que je prévienne mon père. Mais ça ne m'est pas venu tout de suite avant oui. de raser la tête et avant tout ça. C'était vraiment le, la, petite, euh, la dernière oui. chose à régler. J'ai oublié <rire> de
0: faire un truc. Mais, alors, ce qui est quand même surprenant, c'est que vous allez être accepté, vous allez y aller. Mm -hmm. euh, Comment, au moment où les portes se ferment, parce que c'est ce qui se passe, hein, c'est-à-dire qu'on vous accompagne, vous allez vous tourner quelque part, je ne sais pas exactement, je ne visualise pas exactement comment c'est, mais il euh, y a un moment où la, la, la séparation va se faire
1: exactement. avec votre
0: famille. Euh, vous avez quand même, on rappelle, vous avez 15 ans passé. Mm -hmm. euh, comment une jeune fille arrive à, à prendre euh, sur elle de cette rupture avec votre frère, parce que vous avez aussi votre frère, votre maman Ça. qui est proche de vous euh, C'était une évidence pour vous c'était quelque chose sur lequel vous avez travaillé
1: Alors c'est vrai que le au revoir ou adieu, etc., ça a été très très rapide. Mmh. C'est-à-dire que j'étais, euh, on, on était dix femmes à partir en retraite et je suis la première à être rentrée. Je suis rentrée dans l'enceinte et je me suis à peine retournée pour faire un petit coucou comme ça. Et c'est vrai qu'après mon père m'a écrit en disant mais tu ne nous as pas dit au revoir. Et je pense que ça aurait été... Peut-être mmh. plus difficile de, de m'arrêter, de les prendre dans les bras, de prendre mon petit frère dans les bras. Donc, je ne me suis pas euh, attardée. Je me suis rentrée, les portes se sont fermées. Et après, je me suis dit, mais je suis là pendant euh, trois ans. Je ne vais pas les revoir. C'est le contre-coup, il est mmh. venu après. Ouais. Euh, et puis, en même temps, j'étais déterminée. Même si on m'avait dit, est-ce que tu es sûre ou pas J'étais tellement sûre, j'étais certaine, j'étais sûre de moi. Puis au pire, qu'est-ce qui aurait pu m'arriver euh, j'étais en sécurité, oui. dans une enceinte totalement fermée. Je compare un petit peu dans le livre au loft, à Love oui, Story, avec les barrières, les, les grandes palissades. Et finalement, j'étais peut-être plus en sé sécurité en tant qu'ado ouais. dans cette retraite, à méditer 14 heures par jour, ouais. que partir au bout du monde avec mon sac à dos.
0: Alors, si vous dites des ados qui vont être méditer 14 heures par jour, peut-être qu'il y en a, ça pourrait <rire> les effrayer. <rire> Effectivement. Mais, Mais je veux
1: dire, le, le contexte, l'environnement, ouais. il ne pouvait rien m'arriver. Alors, euh, je, en tout cas, en termes de peur, j'ai eu aucune peur. Euh, pas d'hésitation. Ouais. Et je pense que la détermination a, a pris le dessus à ce moment-là.
0: Alors, là, va rentrer quand même trois ans donc, euh, dans cette retraite. Euh, on sent quand même que ce n'est pas non plus... Alors, je vais dire le mot, ce n'est pas le Club Med, qu'on soit bien du clair. Euh, C'est-à-dire que vous allez avoir une petite chambre, enfin mm -hmm. une petite pièce, on va oui, dire. De 9 mètres carrés, si oui. les souvenirs sont bons.
1: Exactement.
0: Euh, et la première mauvaise surprise quand même que vous allez avoir, c'est que vu qu'elle était une dernière à être mise en place, en gros, vous n'avez pas de chauffage.
1: Elle n'est pas isolée, il n'y a pas ça. de chauffage, il n'y a rien.
0: Et on est en Bourgogne. Et on est en Bourgogne
1: <rire> et l'hiver va arriver. Et parfois, il fait moins, 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 moins 28. Ouais. Et, et c'est vrai que... C est... C est... les conditions étaient rudes j'habitais ouais. dans 9 mètres carrés euh, il faut savoir qu'on dort assis oui. dans une petite caisse de méditation une caisse en bois donc on a juste une petite planche pour poser un texte tibétain la journée on enlève la planche le soir et qu'on remplace avec une couverture ou une couette pour dormir mais tout en restant assis en tailleur donc c'est vrai qu'on est 14 heures par jour assis en posture de méditation on garde cette posture pour dormir donc c'est quasiment euh, 23 heures sur 24 ouais. Euh, dans la même position, 7 jours sur 7, et pendant 3 ans, 3 mois, 3 jours. Donc le rythme, il est, euh, il est fou, quoi. Si, ouais. De se dire. Euh, alors peut-être qu'heureusement que je ne savais pas tout ça avant, pas précisément. Ouais. Euh, je n'avais pas mesuré peut-être la difficulté de cette posture, de cette position, de dormir comme ça. Et puis le fait d'être jeune, je pense que je me suis adaptée très très vite. Ouais. Ça a été une, une, une grande force, je pense.
0: Et en même temps, on sent que les, les autres femmes qui étaient avec vous, euh, les neuf autres, mm -hmm. euh, vous ont prise comme leur égal. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas materné, elles n'étaient elles pas là pour vous materner. Mm -hmm. Et vous avez suivi, suivi votre parcours, alors, en échangeant avec certaines évidemment, mais, mais c'est vrai que ça a été aussi votre... Un apprentissage de la vie, quelque part, ce que vous avez appris à cuisiner pour vous-même. Ce qui n'était pas votre fort, j'ai cru comprendre au tout départ.
1: Je pense qu'aucun ado, <rire> à part faire des pâtes. Oui,
0: c'est ça. Mais du coup, vous êtes, vous êtes adapté, vous avez suivi les, les préceptes, puisqu'il y avait quand même aussi une, une discipline à avoir en termes de, de choses à, à découvrir, à apprendre, la méditation, mmh. vous le dites, 14 heures par jour.
1: C'est
0: ça. Vous parlez même de douleurs parfois, au début, un peu physiques. Hein, vous parlez de la première, qui est la prostatation. Euh, pros les prostrations, oui. Où là, vous devez euh, en faire... Euh, 100 000. Temps. Ouais. Voilà, donc j'arrête le mot 100 000, ouais, ouais. et vous, physiquement, vous, vous... à un moment ça vous fait un petit peu mal, mais vous tenez bon.
1: Exactement. C'est vrai que le programme, il est traditionnel, tel qu'il était enseigné au Tibet à l'époque, tel qu'il est enseigné en Inde, dans les monastères tibétains. Et donc, il n'y a pas de dérogation en disant, bah, les Occidentaux, on va mmh. faire 8 heures au lieu de 14, ouais. ils vont dormir allongés alors que nous, c'est assis, etc. C'est à l'identique, euh, et c'est le cursus pour devenir lama. Ouais. Donc, c'est bien qu'on ne déroge pas à la règle et qu'on fasse tel que c'est enseigné euh, à la source,
0: quoi. Exactement.
1: Et, et le fait d'être jeune, on ne m'a pas dit... Alors, la seule chose qu'on qu m'a dit, c'est euh, « comme tu as 15 ans et demi », on peut te, tu peux sortir au bout d'un oui. an. Donc, le maître de retraite qui nous a fait rentrer euh, m'a dit, et a dit surtout à mes parents qui étaient un peu plus anxieux, euh, je reviendrai en France dans un an et je, pose, je rentrerai au centre de retraite et demanderai euh, à votre fille si elle veut sortir ou pas. Donc, quelque part, moi, j'avais ce poids au moins sur mmh. mes épaules de me dire, waouh, je suis là pour trois ans. Même si, dans ma tête, c'était une clair. certitude. Mmh. Mais je pense que le regard de l'entourage, les parents... De, il s'inquiétait certainement moins de se dire, bon, on la revoit peut-être dans un an, oui. euh, que ça y est, notre fille s'en va pour trois ans.
0: <rire> en tous les cas, vous allez donc euh, méditer au moins pendant 14 heures, même si ça va être beaucoup plus, on le voit, mm -hmm. pendant trois ans, trois mois et trois jours. Et puis, il va arriver évidemment, la fin de cette retraite, vous allez euh, retrouver le monde. Euh, bah, le monde extérieur de cette... Aïe, aïe, aïe. Euh, aïe, 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 en <rire> effet. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi Aïe, 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 restez bien avec nous. On en est ensemble survivre Vivre Jusqu'à 10h, défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie d'Hermès Garanger qui... Je vais reprendre. <rire> Mais je veux mettre le Garanger. Hein, J'y retourne, pardon. Nous sommes toujours en compagnie d'Hermès Garanger, avec son livre « Lama à 19 ans et après », où elle nous fait part justement de son parcours de vie, cette fameuse retraite qu'elle a eue pendant 3 ans, 3 mois et 3 jours, en Bourgogne, euh, selon la méthode ancestrale tibétaine, euh, pour devenir bouddhiste. Et vous allez sortir comme étant la plus jeune lama occidentale euh, en France à 19 ans.
1: Exactement.
0: Bon, alors, ok, le titre est là, mais il va falloir ressortir en, de, ce, de cet endroit Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous redécouvrez, notamment votre famille
1: Alors déjà, euh, quand les portes s'ouvrent, euh, j'ai n'ai pas reconnu mon petit frère. Ouais. J'ai demandé à, à ma mère, j'ai dit mais qui est ce jeune homme qui est en train de filmer et Elle m'a dit mais c'est ton frère qui avait grandi, qui m'avait dépassé. Donc euh, déjà un, un premier choc. Euh, et puis après, le, le, la réadaptation à la vie, moi je dirais que ça a pris à peu près un an mmh. euh, de redécouvrir euh, le rythme, les sons, les odeurs, les bruits. Euh, ne serait-ce que monter un escalier, j'avais le vertige. Le fait de manger ouais. des choses autres que des pâtes ou du riz euh, complet pendant trois ans, des plats en sauce, des... la variété des choses, on était au début, on était toutes malades. Ouais. Euh, les odeurs, les parfums, euh... oui, ça a été vraiment. On est comme, un... c'est comme un animal un peu égaré euh, qu'il faut réapprivoiser. Euh, voilà. Et puis après, c'est aussi retrouver le euh, ce qu'on a envie de faire parce ouais. que pour moi j'avais vécu tellement euh, trois ans les plus intenses de ma vie euh, quand mon père me dit bon bah maintenant tu vas rentrer à Paris et puis tu vas passer ton bac euh, non c'était pas possible j'ai arrêté mes études à 15 ans et demi au moment du brevet euh, bien sûr que je voulais passer mon bac un peu plus tard mais là en, quand les portes se s'ouvrent j'avais juste envie de continuer à, à vivre ouais. euh, et à pratiquer ma spiritualité pour moi, c'était trois ans, c'est bien, mais ce n'était pas abouti. Et d'être l'ama à 19 ans, c'est bien. Mais j'avais encore envie de pratiquer, méditer et, et de sortir et de dire « Ok, on passe de 14 heures de méditation par jour à peut-être deux ou une heure ». Il euh, y a un manque, c'était oui Donc il y a, il faut faire, il y a un sevrage. Il faut... Et, et le, le truc, il est pas progr... il est, il est, c'est pas progressif. C'est-à-dire le, le jour où les portes s'ouvrent, ça y est, et... tout le monde arrive dans le centre de retraite. On est livré à nous-mêmes. On est dehors. On est invité dans la famille. On est invité à enseigner. On... La foule est... et ouais, c'est assez violent. Le, le retour à la vie a été, euh... l'atterrissage a, a été, été assez un peu... difficile. Ouais.
0: Alors justement, une des questions, je pense que pas mal de gens se posent, c'est de se dire, qu'est-ce que c'est que que la méditation en fait, parce que c'est vrai qu'on parle de méditation, vous avez médité 14 heures, au minimum 14 heures mm -hmm. pendant plus de 3 ans. Qu'est-ce que c'est concrètement Est-ce que vous pouvez nous donner une, une idée de ce que c'est pour ceux qui n'ont peut-être jamais abordé le sujet de la méditation par exemple
1: Alors c'est vrai que le mot tibétain pour dire méditer, on dit gomme. ça veut dire entraîner, entraîner son esprit. Euh, de la même manière qu'un athlète va entraîner son corps, euh, un méditant ou un lama lui va entraîner son esprit c'est une chose qu'on ne fait jamais, ni à l'école, ni chez soi, ni en famille. On n'a aucune transmission pour entraîner son esprit. Et donc la méditation, la méditation sert à entraîner son esprit, euh, à, à développer des nouvelles perspectives, à voir la, les, la vie ou les circonstances de la vie d'une manière différente, avec plus de recul, de hauteur, sous différents angles, euh, à analyser ses émotions, à travailler avec, à les canaliser, à les transformer. Euh, la méditation ça sert aussi à développer des, des valeurs qu'on a en nous mais qu'on a peut-être enfouies euh, depuis l'enfance la bienveillance, c'est des choses qu'on ne travaille pas au quotidien, alors qu'un enfant, il est bienveillant, il est mignon, il est gentil, il est naïf, il est positif. Et puis, plus on grandit et plus on perd tout ça, euh, la générosité naturelle. Donc, à travers la méditation, en retraite, on fait à peu près 200 pratiques de méditation différentes. Et il va y en avoir une qui, euh, est, qui va être axée sur la bienveillance. Donc, oui. pendant un mois, on va méditer que sur la bienveillance. Pendant qu'un jours, ça sera sur la générosité. Euh, un autre moment, ça sera sur la concentration, etc. etc. Donc, euh, méditer pour moi c'est vraiment entraîner son esprit quand on sort de retraite on sort avec 16, 16 600 heures de méditation au compteur et, et je fais souvent le parallèle avec un virtuose en disant qu'un musicien il est virtuose après avoir passé 10 000 heures avec son instrument et c'est vrai que quand on sort de retraite avec 16 000 heures de méditation euh, au compteur on se dit physiquement rien ne se voit en apparence on n'a pas de oui. talent on... donc c'est difficile de... de de Percevoir la méditation oui. chez quelqu'un, et après la méditation, c'est aussi quelque chose qui doit se transposer dans la vraie vie, oui. c'est-à-dire d'être bien et paisible, serein quand on est assis sur un coussin, mais que dans la vraie vie on est une ordure. <rire> ben pour moi, c'est pas la méditation, elle n'est pas intégrée. Oui. Par contre, si d'avoir développé la générosité et après la séance de méditation, naturellement on a envie d'aider les autres parce qu'on est comme ça, il y a aucune, il faut pas qu'il y ait de rupture entre oui. la méditation et la vraie vie. Oui. Sinon pour moi euh, la méditation c'est simplement un moment de détente oui. et, et ce qui est le plus dur c'est de prolonger cet instant de méditation dans la vraie vie, quelles que soient les circonstances face à l'agressivité, l'adversité, la méchanceté, les, de rester dans un état d'équilibre et de stabilité.
0: Dans tous les cas, vous pourrez lire encore plus en détail votre livre pour évidemment avoir d'autres informations et d'autres réponses aussi à vos questions. Et puis, donc, on disait vous êtes arrivé à Paris. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne vous convient pas complètement sur cette année que vous passez ici. Vous avez décidé de continuer à méditer, mais en allant notamment en Inde. Oui. Ça a été un, un choix évident de partir en Inde. Et quel était votre but premier de partir là-bas
1: Alors, comme tous mes maîtres tibétains vivent maintenant en exil en Inde, mmh. C'est vrai qu'elle la sortie de retraite, après avoir fait le tour de la famille pendant trois mois, hop, euh, je suis partie en Inde euh, parce que j'avais envie d'aller voir mes maîtres. Euh, j'avais envie de continuer de méditer, continuer de m'habiller comme j'étais habillée pendant trois ans. Et c'est vrai qu'à Paris, habillé en lama euh, dans le métro, oui. euh, c'était un peu compliqué. Méditer euh, dix heures par jour euh, dans un appartement, ce n'est pas pareil que dans les monastères en Inde. Donc c'est vrai que je suis partie au début trois mois en Inde. Et puis après, je suis revenue euh, deux mois pour travailler un petit peu, garder des enfin, ouais, baby sitter garder des bébés, <rire> etc. Et hop, je repartais six mois. Dès que j'avais plus de visa, je revenais un mois, je repartais, etc. Donc tout cumulé, je suis restée trois ans en Inde comme ça après la retraite.
0: Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on vous a demandé un petit peu de... Vous étiez prête à enseigner mm -hmm. et vous vous êtes dit non, euh, je ne suis pas encore complètement prête, il faut que je... Je me confronte à la vie, à la vie active, à la vie euh, que la plupart des gens ont. Euh, et vous allez décider de le faire en revenant à Paris. Et c'est là où on retrouve votre 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 personnalité, c'est cette capacité à se dire bon bah j'y vais, je mmh. fonce, on découvrira bien ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe justement Parce que vous allez quand même avoir un dipl... enfin, vous allez passer un premier diplôme, un DAU euh, ça, à, à l'université de la Sorbonne. Ouais,
1: c'est l'équivalent du bac. Donc euh, quand je reviens en France, j'ai 22 ans et bah, j'avais fait une promesse à mon père donc, de passer le, le bac donc j'y suis allée et effectivement euh, j'ai passé mon DAEU en dix mois que j'ai eu avec mention et là je me dis bah, la méditation m'a vraiment aidée de passer de, du troisième ouais. au, au bac directement de rattraper le seconde, première et terminale en dix mois et j'ai mis tout ça sur le, les bienfaits de la méditation mmh. ça m'a donné une certaine bah, bien sûr, la détermination, mais la concentration, oui. de rester focus, de savoir pourquoi je fais les choses, pourquoi je faisais ça. Donc, j'ai passé ça. Et puis après, j'ai intégré une société de production audiovisuelle euh...
0: euh, à Paris. À et... Paris. Euh... Alors, là, là, encore <rire> une fois, mais c est... C est... vous allez avoir un premier entretien enfin pour, pour avoir un job. Vous dites que oui, tout va bien. Vous allez pouvoir gérer toute la situation. Il n'y a pas de problème. Vous sortez de, de, de l'entretien que vous avez eu. On hein, vous, vous attend euh, le lundi ou je ne sais quel ça. jour. Et en fait, vous ne connaissez pas vraiment... Ah non, j'ai
1: jamais travaillé de ma vie. J'ai jamais, jamais allumé un, un ordinateur de ma vie, jamais travaillé. Et, et c'est vrai qu'à l'entretien, on, on me dit, euh, vous savez faire ci, Excel, PowerPoint. Et... Oui, bien sûr, bien sûr, j'ai jamais, jamais, jamais fait ça. Et donc c'est vrai que j'ai passé le week-end euh, chez mon frère euh, qui me montre comment on allume une tour, comment on fait ci, comment on fait ça. Et, et le premier jour, euh, quand je suis arrivée le lundi matin, ça a été catastrophique. <rire> c'était horrible. Je l'appelais toutes les deux secondes, j'allais me cacher dans les toilettes. Oh, ils m'ont demandé de faire ci, comment on fait ça Il faut ah, ramener le truc. Donc, on, je ramenais le boulot le soir, on faisait ensemble. Mais c'était n'importe quoi. Mais je me dis, oui, je vais dire oui, on verra bien. Si. Et, et en fait, toujours, je me réfère toujours à la retraite. Je me dis, si j'ai réussi à faire cette retraite, je peux faire ça. Oui. Et donc, quand on m'a proposé le poste à la télé, j'ai dit, ok, bah, si j'ai réussi à faire la retraite, travailler à la télé, bien sûr, <rire> mais bien sûr.
0: <rire> Alors, c'est un peu antinomique de dire ça, mais c'est vrai que de, ou de voir les deux choses, mais c'est vrai qu'avoir, j'irais, euh, un, un, un cursus de méditation, de quelque chose de, voilà, de posé, et la télé qui semble un peu les opposer, c'est la première image qu'on peut avoir. Moi, quand j'ai mmh. vu votre parcours, j'ai dit, oh là, c'est quand même un virage à 180 degrés. Finalement, on se rend compte que non, euh, pas, pas donc du tout. Que ça. Ouais. Et euh, c'est quand même par votre expérience que vous allez... Euh, vous allez en profiter, vous dites que vous allez finalement trouver un équilibre Exactement. entre les deux.
1: C'est ça. Euh, en fait, je, je dis que je suis passée de la méditation à la télévision, oui. tout en gardant bien sûr la méditation. Euh, en général, c'est plutôt l'opposé. Les gens, ils, ils claquent tout et ils arrivent vers la méditation. Moi, j'ai fait le parcours un peu inverse, tout en gardant la méditation. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de, de méditer, c'est réussir à s'adapter à à quoi qu'il se passe, de rebondir avec les situations. Et donc, pour moi, euh, à partir du moment où j'intégrais le, le milieu de la télé, euh, c'était aussi à moi de m'adapter, mmh. euh, comme je l'ai appris, comme j'ai entraîné mon esprit, et de m'adapter à euh, ce qu'on va me dire, ce qu'on va me montrer, ce qu'il faudra faire. Euh, voilà, donc, et puis j ai, j ai... après, c'est à moi de trouver aussi les points positifs. Ouais. Hein, et ce que j'ai trouvé de positif, c'était le mot qui relie euh, la méditation à la télévision, pour moi, c'est la créativité. Oui. Et c'est vrai que le fait de méditer, ça développe énormément de créativité. Et je suis frustrée de rester assise sur mon coussin, avoir plein d'idées de, de créativité et de ne pas pouvoir l'utiliser oui. ou faire ce que j'ai envie de faire. Et j'ai trouvé que dans le milieu de la télé, dans lequel je suis arrivée encore, à, on va dire, un peu par hasard, euh, bah quand on voit qu'on a 800 000 euros pour faire deux heures d'émission... On peut être créatif.
0: <rire> et, pas effet, et pas que. En effet. Alors, il y, y a ce monde-là, évidemment, la vie professionnelle, mais il y a aussi euh, la vie de femme mm -hmm. qui, va aussi, euh, qui va aussi évoluer, puisque vous allez, euh, alors vous allez avoir une, une première histoire, euh, pas forcément... Euh, va dire heureuse, mais qui va être quand même un peu... Euh, qui va pas vous remplir de, de joie. Un peu cas. chaotique. Un peu chaotique, on peut voilà. C'est le mot que j'allais dire, <rire> ce que j'allais chercher, mais oui. Non, non, j'assume. Mais, mais en même temps, je voulais pas non plus mettre le côté négatif, ce qu'on voit quelque part que vous avez décidé d'en tirer aussi les, des choses positives. C'est-à-dire que, que vous, ne, vous ne restez pas, et on, on voit très bien, c'est le de votre livre à chaque fois, mais que toute expérience, alors qu'on pourrait la voir de façon très négative, en disant j'ai perdu 10 ans de ma vie, mm -hmm. avec cet homme ou cette femme, peu importe. Vous, non. Vous non, j'ai dit euh... que de
1: cette mésaventure, ouais. je garde que l'aventure.
0: Ouais.
1: Et je n'ai pas envie de garder de choses négatives. Après, chacun met ce qu'il veut dans les tiroirs de, de sa vie. Ouais. Moi, je n'ai pas envie de remplir ma vie avec de choses négatives. Et je n'ai pas envie de remplir les tiroirs de négatifs. Sinon, il ouais. n'y a plus de place pour le positif. Ouais. Donc, du coup, je me dis, bon, bah, ça, euh, bah, on, au moins, je parlais tibétain avec lui. Il venait d'Asie, donc on parlait ensemble tibétain. Et puis, c'était à, de, de, à moi de trouver les, les, le côté positif. Comme ça, je n'ai jamais aucune amertume par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie. Et euh, ouais, donc c'était chaotique, mais en même temps, euh, c'était hippique. <rire> Et
0: puis ça laisse, voilà. ça laisse des histoires aussi à Exactement, raconter. Exactement, voilà. Alors il va y avoir après un autre homme que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail. C'est ça. Euh, de cette, cette histoire. Euh, naîtra une, une petite fille mmh. euh, qui reste, et on le voit très bien, une part importante de votre vie. On va découvrir justement euh, comment face euh, aux aléas de la vie, encore une fois, puisque vous allez être confronté à ça. Vous allez euh, essayer de tirer le... Le meilleur ou du moins de garder la force pour accompagner toutes ces personnes dans ce qu'elles vont rencontrer. Donc restez bien avec nous, survivre et faire. Jusqu'à 10h, défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Je suis toujours en compagnie d'Hermès Garanger avec son livre Lama à 19 ans et après, publié euh, aux éditions euh, de euh, Claire Lumière. Vous pouvez retrouver évidemment et discuter, découvrir surtout ce parcours qui va de la méditation jusqu'à la télévision, mais pas que. On le verra notamment d'ici quelques, quelques instants. Alors on a. Découvrez cours de parcours, notamment en France, en Inde, où vous avez appris des choses, vous allez vous confronter à la vie euh, professionnelle. Mm -hmm. Et puis, il y a aussi l'amour qui va arriver avec un homme que vous allez rencontrer. Tout va bien se passer, une petite fille va naître. Euh, malheureusement, un jour, euh, il va partir au travail et il va avoir un accident.
1: C'est ça. Euh... Il... C'était un, un caméraman qui a eu un AVC sur, le, sur un plateau ouais. Euh, il travaillait avec Christophe de Chavannes ce jour-là et du coup, on, on m'a appelé en me disant qu'il s'était effondré. Donc, avant que je sache ce que c'est mmh. qu'un AVC, où il est, c est etc., c'est... Voilà, c ça a été rapide et en même temps très très long quand les médecins ne savent pas trop ce qui va se passer, s'il va partir, pas partir dans la nuit, etc. Donc... Euh, ça a été ouais. une annonce assez
0: choc. Ouais. Et surtout vous étiez un petit peu seul, entre guillemets, à pouvoir gérer la situation, parce qu'il était originaire de Martinique. Si c'est ça. Et donc, du coup, une partie de sa famille était présente en Martinique et pas du tout en France. Exactement. Donc, il a fallu prendre des décisions, notamment. Rapidement, euh, oui. Et importantes. Oui, c'est euh, ça. Au-delà des décisions que vous allez prendre, comment euh, est-ce que la méditation à ce moment-là vous a aidé dans cette prise de décision Est-ce que c'est le rôle de la maman qui a. ou le, de la femme, de la maman qui a qui a pris le pas, comment on arrive à gérer cette situation Parce que c'est une décision qui est lourde, puisque c'était pour savoir si... Euh,
1: on le laissait partir, voilà, ou si on tentait de... Une opération. De, voilà, de retirer la boîte crânienne, ouais. entre autres.
0: Et donc, euh, comment vous avez... Par où vous êtes passé pour arriver à prendre cette décision
1: Alors, comme il fallait prendre une, une décision très rapidement, euh, on m'a posé la question, et euh, je me retrouve avec huit médecins autour de moi qui me disent, quelle est la réponse Et c'est vrai que... À cet instant-là, moi, j'ai demandé qu'il me laisse quelques secondes et j'ai fermé les yeux. Je n'avais pas envie de regarder dans le regard la détresse, la compassion, la mmh. tristesse. Enfin, je ne voulais rien voir. Je voulais simplement être seule face à cette décision et qu'elle ne soit pas mélangée d'émotions. Donc, effectivement, la méditation m'a aidée à ce moment-là de, juste d'apaiser de, mon esprit et de dire, OK. Alors, calme-toi, qu'est-ce qu'on fait pour lui, pour euh, sa fille Parce que je me dis euh, oui. de, de lui dire, tiens, j'ai laissé partir ton papa alors qu'on aurait pu tenter quelque chose. Donc, la méditation, moi, m'a aidé à me centrer, canaliser. Euh, et ensuite, la décision était très rapide. J'ai demandé au médecin de tenter le tout pour le tout, mais d'une manière très calme, posée. Euh, je pense que si je n'avais pas médité avant, je serais partie dans tous les sens. Mmh. Euh, comme on peut voir certaines familles qui sont complètement catastrophées quand on leur apprend une nouvelle. Là, l'idée, c'était d'être paisible et sereine moi-même pour prendre la meilleure décision.
0: Oui. Donc là, vous allez prendre cette décision de l'opération qui va s'avérer être un succès dans le sens où euh, il pouvait décéder très rapidement. Là, ça va être le cas. Par contre, il sera euh, paralysé. Mmh. Euh, il va revenir à la maison et puis on sent quand même la... La, la détresse qui existe entre, entre la situation par rapport à votre fille notamment, mm -hmm. euh, vraiment cette, cette inquiétude que vous avez, une heure qui va se manifester chez elle assez, de façon plus, plus matérialisée, je dirais, par, parce qu'elle elle va moins s'alimenter. C'est ça,
1: moment. les crises d'angoisse, les crises ouais. de panique, euh, exactement.
0: Et puis vous, vous dites aussi que même si euh, cette décision vous l'avez prise en pleine sérénité à ce moment-là, euh, il va y avoir un peu de reproche euh, de la part de votre, de votre compagnon parce qu'il voit bien qu'il est dans une situation qui est délicate, bien évidemment, parce qu'il y a quand même une partie de la boîte de crânienne qui n'est plus, plus là. Comment on arrive à, à porter euh, cette situation pendant plusieurs années, plusieurs mm -hmm. mois, avec euh, pas de la culpabilité, parce que ce n'est pas le cas, mais d'avoir pris cette décision-là, parfois qu'on vous reproche, votre fille qui est, qui est là et qui aussi en souffre, mm -hmm. la méditation a été primordiale à ce moment-là ou, ou pas
1: Alors moi, je continue de méditer depuis la sortie de retraite, une heure par jour minimum, donc c'est quelque chose de c'est mon quotidien ça fait partie d'une hygiène de vie et, et un rappel à cette retraite que je fais tous les jours donc quelque part je sais que si j'ai une décision à prendre ou quelque chose à, à ouais hein, quelque chose d'assez lourd je, je me ressource je sais que c'est une heure par jour je vais je vais trouver ces, ces ressources pour continuer à me à battre ou, ou voilà ou continuer à, à porter une situation et c'est vrai que je je pense que j'ai eu très peu de culpabilité dans le sens où euh, j'aurais plus culpabilisé de le laisser partir, de porter cette euh, décision de, ouais, de, de mort sur la conscience plutôt que de me dire bah, « ok, est, il n'est pas content que j'ai choisi cette décision, qu'il soit encore là, il aurait préféré partir euh, vu l'état actuel ». Et en même temps, euh, il a envie. Donc, euh, est, moi, je préfère porter une vie sur la conscience qu'une mort sur la conscience. Donc, euh, en termes de culpabilité, j'en ai zéro. Après, je peux comprendre sa souffrance euh, et que ce n'est pas évident. Et en même temps, il voit ses enfants grandir parce qu'il a, il a un garçon aussi et, et, et notre fille. Donc, il, il est encore là pour voir, euh, même s'il vit en Martinique, de, de voir. Euh, que la vie continue et que ses enfants grandissent et que voilà.
0: la vie avance. <rire> la vie
1: continue, c'est ouais. ça, exactement.
0: Alors, votre, votre fille, vous allez prendre une décision aussi professionnelle. Mm -hmm. euh, quand vous allez voir que votre fille a des, a des besoins peut-être d'accompagnement, d'être peu plus présente ou de comprendre des choses, vous allez euh, changer de statut au niveau du travail puisque vous étiez euh, très prise par votre travail, ça, notamment une émission que l'on connaît bien, peut-être qu'on va pas nommer, peu importe, euh, mais euh, qui, est, euh, qui vous demandait beaucoup de temps et vous allez vous mettre un peu en indépendante, c'est ça C'est ça, alors le but, c'était pour... quoi en fait, à ce niveau-là
1: Alors en fait, c'est vrai qu'après l'AVC, quand il est rentré à la maison, je m'en suis occupée pendant des, des longs mois, euh, euh, s'occuper de quelqu'un d'hémiplégique, changer les couches, etc., faire les soins, les piqûres, alors qu'on n'est pas infirmière. Oui. Déjà, moi, ça me demandait énormément de, de force, d'investissement. En parallèle, j'avais ma petite qui oui. avait trois ans, donc je passais des couches de ma fille à celle de son père, euh, tout en travaillant à la télé. Donc pour moi, ça a été un... Le rythme a été assez assez dur à porter, mais il fallait le faire. Donc euh, voilà, je l'ai fait. Euh, ma fille, après, a eu le, le contre-coup. Oui. Elle s'est rendue compte des séquelles de son père qui ne remarcherait plus, qui ne la prendrait plus dans les bras, qu'il était complètement euh, ouais, hémiplégique, qui ne voit plus d'un œil, etc. Donc, je pense qu'une petite fille à qui on dit, euh, la psy lui est dit, il faut accepter. Mmh. Et, et elle, voilà, moi, je trouve qu'accepter, c'est difficile de dire à un enfant à trois ans, bah, accepte que ton père soit comme ça, mmh. euh, alors qu'il avait des, des, voilà, plein, de, plein de choses sur la tête, euh, un physique assez, assez changé à quand même. Changer, oui. Euh, donc c'est après, après l'AVC et son papa C'est elle que j'ai dû accompagner encore récemment euh, Avec euh, effectivement des crises d'angoisse de, de peur euh, Elle pense à la mort euh, euh, très souvent Parce qu'en fait elle a vu son papa partir au, au travail Et puis il n'est jamais revenu comme il était parti Donc euh, je peux comprendre que ce soit traumatisant Pour oui. un enfant Et donc c'est vrai que comme je travaille à temps plein Sur des émissions de télé où je partais très très tôt le matin Je rentrais euh, ouais, On va dire à 1 h du matin En, en fin d'enregistrement euh, ma mère, elle, s'est occupée de, de ma fille, donc elle, elle habitait à la maison pendant un an. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, est-ce que je sauve, euh, il faut sauver ma fille parce qu'elle arrêtait de manger ou est-ce que je continue à travailler Puis là, le, le choix, il s'est fait, euh, ouais. ça a été radical. J'ai dit, ok, j'arrête. Euh, maintenant, il faut que je reconstruise ma fille. Après avoir reconstruit son papa, <rire> ça va être la petite. Ouais. <rire> et moi, par la même occasion. Lésion, ouais. Exactement. Et puis, du coup, j'ai décidé de monter une société de production et d'événementiel, de travailler à la maison, de ne plus la mettre à la cantine, de m'en occuper, etc. Donc, le, le chemin a été très, très long, ouais. laborieux, ouais. Mais, euh, mais elle va super bien ouais, maintenant. C'est ça.
0: Donc, euh, comme quoi, une décision... Euh qui finalement a ses fruits comme au-delà de ça exactement alors il y a quand même on voit votre esprit aussi de curiosité on parle de créativité notamment par la méditation mais aussi de la, la curiosité de comprendre les choses vous allez être attiré assez rapidement par un autre univers domaine ce sont les neurosciences exactement alors pourquoi et comment est venue cette cette <rire> appétence pour 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 les, les neurosciences
1: alors en fait j'ai le fait d'avoir parcouru euh, l'esprit, on va mmh. dire qu'à ce jour j'ai médité environ 30 000 heures et je me dis, ok, j'ai fait le tour de l'esprit même si on n'en on fait jamais le ouais. tour et que c'est infini et je me dis, ok, il n'y a pas que l'esprit, euh, contrairement à d'autres personnes qui diraient, qui font que du sport et qui pensent qu'il n'y a que le corps, mmh. euh, moi j'étais focus sur l'esprit le, et après je me suis dit, mais comment fonctionne le cerveau euh, Qu'est-ce qui commence Qu'est-ce qui finit qu Comment c'est lié euh, Parce que l'esprit on ne peut pas le définir, on ne ouais. sait pas où il est on, etc... Et c'est vrai qu'encore avec un concours de circonstances, j'ai travaillé sur une émission de, de coaching avec un, un expert en neurosciences. Et puis finalement, on est devenu amis. Et puis finalement, j'ai intégré son, son institut des neurosciences où j'ai passé mon master et c'est là où j'ai compris, à cette époque-là j'avais besoin de comprendre le fonctionnement de ma fille, oui. en disant pourquoi elle a peur, comment calmer ma, la peur comment parce que asseoir un enfant et lui dire vas-y médite il euh, n'y a pas que la méditation comme méthode et moi j'avais besoin de comprendre dans son petit cerveau de petite fille de 7 ans, 8 ans 9 ans, 10 ans, etc. avec l'évolution de la construction du cerveau, comment elle fonctionne à quoi elle réagit à quels mots, comment je formule les choses est-ce qu'il faut que je sois patiente, est-ce qu'il faut que je persiste, est-ce qu'il faut, j'en sais Rien. Donc, moi, j'avais besoin d'apprendre. Et plutôt qu'apprendre à travers des séances chez un psy à écouter ce que le psy allait lui dire, et moi, j'avais vraiment besoin d'aller vers l'intérieur ouais. et d'aller fouiner et savoir comment, euh, comment parler à cette petite fille, comment la rassurer, comment lui montrer que ok son papa, il a eu un souci, mais moi, je suis là et, et qu'elle arrête de vivre dans l'insécurité. Ouais. Euh, donc finalement, j'ai passé ce master en neurosciences ah, oui. appliquées, et je trouve que les deux s'imbriquent parfaitement. C'est-à-dire que euh, l'esprit et le cerveau vont, vont parfaitement bien ensemble, travaillent forcément ensemble. Et, euh, et du coup, euh, maintenant, je fais des, des journées d'ateliers méditation mmh. et neurosciences. C'est-à-dire que j'imbrique les deux et pour pour euh, accompagner les gens en tant que lama d'un côté, ou coach, ou accompagnant, on va dire, euh, d'expliquer aux gens pourquoi ils réagissent comme ça et comment apporter de la stabilité dans leur vie. Oui. Parce que prendre conscience, c'est bien, mais si derrière, il n'y a pas la méditation pour asseoir cette décision ou avoir envie de changer de vie, avoir envie de faire ci, atteindre tel objectif, si on n'assoit pas la stabilité de l'esprit... Euh, le cerveau, lui, va continuer à vagabonder, ouais. à voir, ah, il, veut, il veut ci, il veut ça, puis il va voir autre chose. Ah, je vais faire une nouvelle formation, puis je vais changer de boulot. Ouais. Et s'il n'y a pas la stabilité en parallèle, ben, euh, à aucun moment, on arrive au bout de l'objectif. Ouais. Donc, euh, pour moi, c'est les deux vont ensemble. et J'essaie d'accompagner comme ça les gens euh, avec euh, l'esprit et le cerveau.
0: vous avez même été un cobaye. Vous même vous appelez cobaye. Oui, c'est ça. <rire> on peut le dire, entre le lama le cobaye. <rire> et pour l'Inserm euh, à Lyon, vous avez... Euh... Vous avez servi de, de cobaye pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce que la méditation pouvait apporter euh, en observant justement les réactions de, de notre cerveau. Alors, on ne va pas le détailler, on va laisser les gens le découvrir parce qu'il y a plein de choses qu'on apprend. Et moi, j'ai quand même un sujet que j'aimerais euh, aborder avec vous, c'est le business, et vous en parlez dans votre livre d'ailleurs, c'est mmh. le business de la méditation. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. C'est très à la mode, la méditation. Beaucoup trop. Voilà, au sens, <rire> mais au sens, je pense que c'est au sens... Euh, pas vulgaire mais au niveau au sens large mais pas vraiment la méditation comme vous vous l'entendez ou comme vous vous l'avez vécu sûrement euh, est-ce que aujourd'hui la méditation on sait, on sait que ça a des bienfaits mm -hmm. c est, c est, on est certain mais quand on nous annonce des j'ai beaucoup aimé le, la méditation pour arrêter de fumer mm, ça. concrètement c'est pas vrai
1: Ah non, c'est n'importe quoi.
0: <rire> bon, soyons clairs. Non, non, la,
1: la méditation, on va dire que dans le bouddhisme tibétain, on peut méditer, par exemple, il y a une pratique, c'est euh, reconnaître le précieux corps humain, la précieuse existence humaine. C'est-à-dire qu'on en prend conscience et tous les matins, on se réveille, en disant, Waouh, je suis encore en vie, je respire, je suis vivante, je suis en forme, je suis en bonne santé. » Donc, de prendre conscience du précieux corps humain, peut-être que là, on aura un déclic à se dire « Et si j'arrêtais de fumer hmm. ?» Mais méditer, fermer les yeux pour dire « Ah, là, cette cigarette, c'est mon ennemi, ta, 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 etc. » Ça n'existe pas. Donc, moi, nous, ça nous fait rire. Enfin, moi, et pas, 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 je ne suis pas toute seule à rire. Oui. Quand j'en parle avec les, les maîtres tibétains, euh, souvent, ils disent « Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les Occidentaux, avec cette euh, sagesse ancestrale ?» Euh, ces pratiques authentiques qui remontent à, à l'époque du Bouddha, il y a plus de 2500 ans. Et puis là, tout d'un coup, en France, c'est à la mode depuis 2-3 ans. Ouais. Et méditer pour ci, pour ça, la libido, grossir, maigrir. Enfin, et, et dans tous les magazines, on voit ça. Et je me dis, mais c'est n'importe quoi. Alors, je pense que c'est une mode. Euh, en ce moment, c'est la méditation. Après, il y a eu le coaching, il y a eu l'hypnose, il y a eu ceci. Euh, c'est par mode. Donc, ouais. je pense qu'après, on va... Euh, la méditation va peut-être passer son tour à une autre discipline et il va peut-être rester qu'une un, qu petite chose authentique. Et, et les, les gens qui voudront vraiment pratiquer ce, cette méditation avec authenticité, là, il y aura des bienfaits. Ouais. Mais les gens qui essayent de méditer par-ci, par-là, ils picorent ici, ils picorent là, ils disent Ah, mais ça ne me fait rien. Mmh. Bah, du coup, je vais faire de la sophro, ben bah non, je vais faire de la machine, je vais aller faire ça, je vais aller faire de la cohérence cardiaque, je vais aller faire. Et en fait, ils essayent tout. Mais comme ils ne vont jamais au bout de rien, ben, ça ne sert à rien. Donc, ils de me voir en disant J'ai essayé de méditer, ça ne marche pas. Alors, tu as médité 10 minutes, oui. et à un moment où tu étais en galère. Oui. Moi, je dis n'attendez pas de souffrir pour méditer. De, de, je ne sais pas, on n'attend pas de mourir de faim pour commencer à manger. Oui. Alors, ça me paraît tellement. Pour moi, c'est la même chose. Méditer, c'est nourrir son esprit. Donc, n'attends euh, pas d'être mal pour commencer à aller bien. Oui. Voilà.
0: <rire> Je crois qu'on a une bonne réponse en tous les cas sur ce qu'est qu la méditation, comme vous l'entendez en tous les cas. Mm -hmm. euh, dernière petite chose, qu'est-ce que l'avenir aujourd'hui On s'en fiche ou pas
1: à moi L'avenir, pour moi, c'est l'éducation, les enfants. Euh, J'essaye de transmettre la méditation dans les écoles et, et développer des belles valeurs, la bienveillance, générosité, ouverture d'esprit, tolérance, etc. à travers la méditation. Et, et l'idée, c'est de... Bien sûr, euh, on ne peut pas développer des belles qualités chez les humains sans penser à la planète parce que nous si on va bien et que la planète va mal il y a une incompatibilité donc pour moi je... l'environnement c'est vital, je pense que c'est l'avenir de demain et si on veut continuer à être sur cette planète, il faut d'abord penser à la planète et en même temps les enfants c'est l'avenir de demain aussi, donc pour moi l'environnement et les enfants euh, si on travaille en, en, en parallèle sur, sur, sur les deux pôles euh, je pense que l'avenir de demain peut être exceptionnel
0: D'ailleurs, on va peut-être terminer par là, mais je crois que le Dalai Lama avait euh, dit une phrase qui était assez, euh, assez, euh, assez marquante, c'est que si tous les enfants, euh, alors peut-être que vous la, vous la direz mieux que moi, parce que si tous les enfants, euh, on leur apprenait la bienveillance... On et la... la
1: méditation dès l'âge de 8 ans, Voilà. en une génération, on supprimerait la violence. Ce serait chouette, non ben, ça serait génial.
0: Et ben, je vous concentre tous les cas de lire le livre de Hermès Garanger, Lama à 19 ans et après publié aux éditions de Claire Lumière. Merci beaucoup Hermès d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Et puis on vous à très bientôt et bonne continuation surtout.
1: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.